ba 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 Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Er oas i patriarkatet. Hej och hår, går det bra med jinglarna? Jag, jag får fila lite på den här med slogan för jag är liksom så här två år senare inte kommer på den. Jag tänkte, jag hade en lite så här tanke om att skriva eller vad säger att, att prata om män. Mm-hmm. Eh, jag skrev jag har skrivit så himla mycket om våld och sådana där grejer på senaste tiden, eller senaste åren. Jag satt i köket idag och snackade med, med min morsa och min man om nej men alltså den här liksom bilden av en förövare ofta är, alltså vi har väldigt svårt att förlika oss med bilden av män som till exempel våldtar eller begår olika sorts övergrepp eller våldsam eller någonting med så här, men män som vi tycker om och känner. Och när jag mm. tänker tillbaka på så här män som jag har haft i mitt liv som har alltså de män som har betett sig illa och tänkte jag på, eh, jag anmälde ju en av mina bästa vänner för misshandel eh, någon gång på, var det, jag tror att det var eh, 1995 var det nog. Eh, och det var så efter en blöt kväll på krogen så kom vi hem och han hade väl tjurat halva kvällen. Han tjurade ganska ofta när vi var ute för han var så kär i mig. Men du vet det här, han tyckte väl att jag mm. fönsonade honom eller någonting. Eh, och vi kom hem och han så flippade typ jag var väl så otrevlig mot honom eller typ jag kunde bara sluta sura och så han, jag, jag kommer ihåg att han sa jag är inte sur bara, men vad fan är du då det är ju klart du är sur och så vände jag mig om och så, liksom, sekunden efter så hoppar han på mig och så här, tar tag i mig kastar mig in i väggen och börjar dunka mitt huvud mot väggen och börjar slita mig i hår och hålla fast mig och så här, och jag bara skrek det var liksom bara kaos eh, när han äntligen släppte för jag hade en, vi hade en gemensam vän där som så här, skrek åt honom sluta sluta hon blir ju rädd vad gör du liksom och när han äntligen släppte och jag bad honom gå så vägrade han gå så jag var tvungen att ringa polisen. De kom och hämtade honom. Dagen efter så upptäckte jag att jag hade liksom blåmärken för armarna och det bara rasade hår från mitt huvud och sånt där. Och polisen frågade då, vill du anmäla? Och då var jag så jävla förbannad så ja, det vill jag. Egentligen var ju det rätt. Självklart ska man anmäla liksom en misshandel. Förmodligen hade jag inte gjort det om jag hade fått ett dygn att lugna ner mig på för att då hade jag liksom bara, nej, men inte kan anmäla honom och så vidare. Uh, för grejen är att det här är så en av då frågade, min mamma frågade då för att hon vet ju vem han är, liksom, hon var ju med när jag umgicks med honom i alla år, jag bodde ju hos honom vid olika tillfällen också, för vi var verkligen jättenära vänner, mm. och då sa jag men hade inte han så här dålig kvinnosyn också bara, nej, han hade inte det, han är typ så här, om jag tänker efter så var han den snubbe som jag har känt som jag har känt hittills som egentligen har haft bäst kvinnosyn han har verkligen aldrig haft så här pratat skit om kvinnor som grupp eller så här att snackat skit om kvinnor som ligger mycket eller kvinnor som är si eller kvinnor som är så eller kvinnor som är hår eller kvinnor som är feta eller kvinnor som är fula. Han verkligen så här, diskriminerar inte alls. Jag liksom, han verkligen så här, om inte den här grejen hade hänt då hade jag verkligen så här räknat honom som en av de bästa killarna jag någonsin har träffat. Nu var inte jag kär i honom, han var kär i mig. Och det var inte heller så att han så här, och du friendzonade mig utan han tyckte liksom att det var en ynnest att få vara min vän. Så att det var verkligen en skitbra polare som råkade vara kär i mig liksom, och som flippade en kväll. Och 
bara liksom, och det är det som är så jävla skit för att jag, jag satt och googlade honom här om dagen för att jag vill säga han har inga sociala medier jag fan galen på folk som inte har sociala medier. Nej, jag vet man kan inte Nej, man kan inte man, Precis man vill kolla hur har det gått för dig men jag jag lyckades sista ut att han i alla fall bor ihop med en kvinna och har ett barn ihop med henne som är vuxet nu. Så att det har väl gått bra för honom och jag blir så glad för hans skull för jag vill att han ska ha det bra. Och det är det som är så här komplext då som jag, jag vet inte om hur, hur vi ska prata om det men jag tror att den här erfarenheten som jag har är inte unik. Den är inte ens unik för mig för då tänker jag tillbaka på alla andra män i mitt liv som har betett sig väldigt illa som, som man har litat på 100% som verkligen har varit jättebra och när man tänker efter. Jag har väldigt många män i mitt liv som jag så här tycker om idag men som har betett sig väldigt liksom tveksamt antingen mot mig eller mot andra kvinnor. Ja. Den erfarenheten är inte jag ensam om. Jag tror att eh, det var ett av eh, avsnitten av eh, My Favorite Murder eller, om, eller och så har vi också pratat om det. Eh, det här med att även när det händer när man blir utsatt för någonting av en person som man har en relation till. Jo, du och jag har också pratat om det förut. Eh, så är det ju inte så att personen går från att vara allt till att vara ingenting. Alltså att man man har ju fortfarande, det finns ju fortfarande sidor av den här personen som man tycker väldigt mycket om. Men som begår övergrepp. Och som folk blir så här, men, men, snälla killar som begår övergrepp om man säger så. Eller män som tycker att de är snälla. De tjänar på bilden av en våldtäkt som någonting väldigt brutalt. Eh, någonting som liksom inte kan ske i tystnad eller, eller med liksom övertalning eller med droger eller eller andra sätt liksom, att, man, man, att det sker liksom, förtäckt på något vis. De tjänar på bilden som en, av en våldtäktsman som en person som har uppsåt att skada mm. någon annan. Eh, därför då kan man distansera sig från det. Om Precis. de själva känner att ja, men jag är en snäll kille jag är snäll så därför ligger det inte i min natur att våldta. Mm. Därför kan jag inte utföra en handling som är en våldtäkt. Precis, jag tror, jag tror att det är precis så. Det är det man brukar prata också om då när man pratar om det här att alla, människ- alla, alla män tjänar på kvinnors underordning och på mm. att liksom, men jag tror att Fanny Åström brukar skriva ganska mycket om de där Absolut. frågorna också Absolut. just precis den där grejen att, men, eh, men det spelar ju liksom ingen roll nej. Alltså det spelar ju ingen roll alltså det är det. vi måste ju komma ifrån den här bilden av mannen mm. av våldtäktsmannen som ett, 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 ett ursinnigt monster Precis. För det är ju oftast, de allra flesta våldtäkterna är inte våldsamma. Nej. De allra flesta våldtäkterna är inte blodiga, blåslagna, eh, rivmärken, eh, stryptag, eh, fasthållningar. Det är liksom inte det. Det handlar om helt andra mekanismer. Eh, inte säl- och inte helt sällan liksom vanliga relationer som spårar, eller män i vanliga relationer som spårar. Mm. Och vi har pratat mycket om det här med tjatsex och sådana där saker också. Precis, liksom. och då blir ju det, tjatsexet blir ju, då blir ju det en icke-våldtäkt eftersom att men en riktig våldtäkt den går till på det här sättet och i de, under det här sammanhanget. Liksom. Och jag är ju inte sån som person så därför kan ju inte det som Nej. jag gjorde mot dig vara en våldtäkt. Precis, och det är därför också då kvinnor kan komma in och bara, men han har aldrig gjort någonting mot mig. Och så ska man säga, Nej men då så? Nej. Nej, men det är ju empiriskt bevis på att det aldrig Precis, han har kunna aldrig hända, gjort liksom. så mot dig, dig, dig. Jag tänker så här på en släkting som jag har som har utsatts för väldigt mycket övergrepp både våld och sexuella under sin uppväxt utav sin pappa, eller sin styrpappa var det. Och hur syskonen då till den här personen som då har, har den här styrpappan är pappa till. Så att det är så här, mm. de har samma mamma. Bonus, men, ja. sysk, styr, syskon. 
Nej, det, nej det, det är biologiska. Men det är så okay, okay. Ah, ja. mammans nya kar ah. har fått nya barn. Och då det äldsta barnet har blivit utsatt för övergrepp av den här pappan. Och hur de barnen liksom har tagit avstånd från min släkting då. Alltså de är också mina släktingar. Eh, min släkting som när hon har valt att berätta för att nej, men det där är vår pappa och han har aldrig rört någon av oss. Han har aldrig gjort det här mot oss. Men det är som när Latoya Jackson gick ut och berättade. Ja. Och hon var ju först i familjen med att gå Precis. ut och berätta upp öppet. Liksom, som känd person att det här har min pappa utsatt för mig och mina systrar för. Mm. Så, så tog hela familjen avstånd från det därför att de kände inte igen bilden av Nej. den här personen. Precis. Och det kan man ju tänka sig själv. Så här, vad skulle hända om någon kom och anklagade någon man som vi älskar och känner och tror oss känna framförallt? Och det, är det, som är, det, det blir så farligt då med den här bilden av mannen som våldtar som ett monster. För det är alltid i diskussioner kring våldtäktsmän så är det så här, antingen är de, eller, eller män som begår våld mot kvinnor eller övergrepp i tafsa. Så vi pratar om hela, liksom, hela spektrat, range. Ja. Ja. Och, och då är det alltid så här, men han är ingen riktig man. Ungefär som att för riktiga män, de våldtar inte. Riktiga män, de slår inte. Kommer du ihåg den här kampanjen som den riktiga amerikanska... Riktiga får sex serverat av silverfat utan att be om det. Typ. Ja, men här, det var en amerikansk kampanj med real men don't rape eller vad det är. Ja, och så frontfigur var så här Sean Penn. Så bara, ja men vi vet att du både misshandlade, kontrollerade och våldtog Madonna när ni var gifta. Så att mm. snälla, kravla tillbaka <laughs> till den håla. Gör lite det var han i en relation med henne och de bråkade mycket, det var passionerat. Nej, han kanske inte satt på lur utanför hennes hus och slog ner henne med ett baseballträd. Men det är ju liksom det som blir så att alla män kan då ta avstånd, precis som du skriver, från det här hemska monstret, det här vidundret som bara kryper fram när mm. mörkret sänker sig ner. Mm. Som gärna allra helst också är en invandrare. Ja. Som det, är inte, det, är, det är inga svenskar som beter sig på det här sättet. Och det ser man ju också i just diskussioner kring våldtäkt, att man ofta så här, våldtäkterna har ökat sen invandringen ökade och flyktingarna som, flyktingar är minst och invandrare, de är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken och så, så här, drar de till med någon så här, artikel som de har läst som när man lusläser den så ser man att jo absolut, invandrare eller om det är ja, män, män med utländsk eller så härkomst. någon truckförare i Ångermanland som har gjort en egen forskning det <laughs> finns ju någon sån här snubbe som har gjort det. Ja, nej men det finns men absolut det, det finns man ska inte så här försöka förneka fakta heller ungefär som när man pratar så här med, med barn om genus och så bara nej men det är killar från visst har klänning och så ser nej, de alltså, verkligheten att det är klänning. Det är fler med, fler män med, med utländsk ursprung som har blivit dömda för våldtäkt. Ja, ja. men vad säger ja. det om vårt rättssystem? Nej men det är både det är det dömda, ja, det är också. både dömda för våldtäkt eller, eller dels, dels anmälda. De blir anmälda oftare i större utsträckning mm. därför att man är mer benägen att anmäla en person invandrarbakgrund för det första. Ja. Dels för att man blir mer trodd. Och ja. de anmälningarna går oftare också då vidare. Sen blir de oftare åtalade och sen blir de oftare dömda. Så det är en massa steg där från liksom, som, som skiljer sig från när du anmäler eller överhuvudtaget blir våldtagen av en vit person eller en svensk person. Men det finns en överrepresentation bland invandrarmän i när det gäller gruppvåldtäkter. Mm. Och den statistiken drar man ofta fram när man pratar om våldtäkter ungefär som att gruppvåldtäkten är den enda slags våldtäkten som finns och är på riktigt. Som, som är typ hur många händer det om en som... Alltså, det är en sån liten procent promille av alla våldtäkter som sker. Så att, att ta upp den, för den statistiken finns ju. Mm. Och det är den som hela tiden prånglas ut av liksom, eh, rasister. 
för att ja. kunna så här, ja. Ja, men, föra deras agenda framåt. Att, jo, men det är ju bara, våld, det är bara invandrare som våldtar. Det är bara svartsk- svartskallarna som våldtar. De kommer hit och våldtar våra kvinnor. När det själva mm. verket, när man tittar på liksom hur våldtäktsstatistiken i själva verket ser ut. Och då tar man hänsyn till alla våldtäkter. Inte bara den här lilla, 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 obskyra typen av våldtäkt. Som visserligen är väldigt skrämmande. Men... Jo, men det finns ju inte någon värre idé av våldtäkt än att man Nej. blir en övervalsvåldtäkt av flera män. Ja, men det är ju den våldtäkten då som är den enda som räknas. Och därför ja. är det de här invandrarmonstermännen som kommer hit och tar våra kvinnor istället för att jo, men det är, större, det är större chans för dig som svensk, vit, infödd kvinna att bli våldtagen av grannen Kalle eller din pojkvän ja, no, Niklas. Ja. Och Ja, nu kommer vi kanske lite ifrån själva nej, men, poängen nej, men, här. Men... Alltså, nej, men grejen är att, att om man tittar på eh, om man låter den här bilden liksom fortgå mm. då använder man ju också liksom personen, våldtäktsmannens person som en definition av handlingen. Ja, det är ju också. Så, för då blir det ju liksom att ah, men det här är en snäll person men då är det ingen våldtäkt. Mm. För han är okapabel att göra. Vi trodde inte det här om honom. Och man är så beredd att ifrågasätta för att man inte har varit med om den här grejen med den här personen själv. Mm. Men Fanny Åström skrev en så bra sak. Och nu kommer jag inte ihåg exakt hennes ord men hon skrev det för bara några dagar sedan. Eller om det var idag till och med. Att eh, apropå att det har skrivits en del av Fredrik Wirtanens nya bok här nu. Liksom, där mm. han har också intervjuats av en reporter på eller en journalist på Svenska Dagbladet som själv har en väldigt neg- eller hade en väldigt negativ bild av Fredrik Wirtanen mm. där han har försökt tjata sig till sex suttit utanför hennes hotellrum och vägrat gå. Ja, men vi kanske ska ta och läsa lite ur ja, den här men, artikeln ja. innan vi, vi tar saker i rätt ordning här. Det har jag aldrig någonsin sagt tidigare. Nej, men jag tror att vi behöver förklara så att folk hänger med här. Ja. För det kan bli svårt liksom för att det blir, då annars blir det här att det är bara för de invigda, de som vet exakt vilken artikel vi pratar om i grejen. Att de flesta har ju för fan inte ens eh, Svenska Dagbladet. Nej. De har inte inlogg på Svenska Dagbladet eller vad heter det? Konto. Vilket jag nej, man har. man måste ha prenumerera. Precis, och jag var så jävla läst på att klicka på länkar efter flera år så att jag tog mig antingen äntligen undnade min prenumeration. Det är då en artikel i Svenska Dagbladet som släpptes häromdagen som är skriven av en rika Hallhagen. Och jag tänker inte läsa upp hela den här artikeln men hon ja, träffade Fredrik Virtanen och de jobbade ihop i början av 2000-talet. Och grejen är att hennes minnen av honom är ju inte positiva. Nej. Och då står det så här, nu möts de igen på andra sidan av MeToo. Han har då skrivit en bok som heter... Oh, Gud, den så... Säg inte vad den heter för vi ska inte göra reklam för skiten. Folk får leta, leta reda på det själva. Ja, ja. Läs den inte. Köp den inte. För att stötta inte den här aset. Alltså på allvar. Vi... Jag kan tänka mig att köpa den och sen eh, berätta godbitarna. För, nej, men nej. Jo, men alltså grejen är så här... Kan inte någon snatta den? Ja! Skicka den hemligt till oss. Ja, kan någon snatta den och skicka den till mig så ska jag ska gå vi, Nej, vi, vi uppmanar inte till det, vi uppmanar inte till nej, vi brott. Det här var Förlåt, bara liksom, vi... teoretiskt på skoj. Ja. Wink, wink, nudge, nudge. <laughs> så. Men ja. Uh, om Adlibris har lust att skicka boken till mig. <laughs> Uh, nej, nej, men jag, jag tror absolut att det finns ett värde i att läsa det här smörjan mm. faktiskt. Därför att män som, alltså han har skapat sin plattform och den behöver granskas. Uh, men skit samma, alltså en ny plattform. Hans gamla har han. Ja, ja. En plattform av 
av tårar, krokodiltårar ja. och många, många stora offerkoftor som han virar in sig i många ja, varv i. Ja, ja, ja. Eh, nej, men de träffas i alla fall och pratar om så här, vad var det som hände? Han, han bjuder på kaffe och han verkar vara trevlig och det är, liksom, det är en så väldigt gemütlig, härlig stämning på något vis i den här artikeln tycker jag. Han, han är, det är så synd om den här mannen. Liksom. Det är så det, det framställer. Han är så trevlig, han bjuder på kaffe och han, han är en bruten man. Och... Ja, men han har ju gått så här, och hans image är att han har gått från den här hippa medieprofilen till en bruten liten farbror. Mm, precis. Han ser ut som en liten farbror i allt, liksom hur han förställer sig. Liksom. Ja. Nej, men hon har då, de jobbade tillsammans på Aftonbladet för, ja, i början av 2000-talet. 2017 var det han avslutade sitt, sin anställning på Aftonbladet och då träffas de tydligen på arbetsplatsen för sista, sista gången och hon skickar ett sms till honom efteråt. Typ, ja men så här, allt kommer gå bra. Eller då ja, men du, ta, du kommer ta dig igenom ja, det här. Ja, du kommer ta dig igenom det här. Och Ja, det kan man väl skicka till liksom en kollega som man kanske tycker synd om. Så här. Men när det visar sig då att den här kvinnan är rika har hon har ju jobbat med honom och då varit liksom har ganska mycket erfarenheter av honom och det är ju sådana erfarenheter som då eh, man kan tänka sig att nu kommer en kvinna här ska berätta hur snäll och trevlig virtanen var för att han var trevlig mot henne. Jag menar han har ju inte varit otrevlig mot alla kvinnor han har träffat. Det finns ju säkert hur mycket kvinnor som här som bara har gått och säga om honom. Men hon har inte det tvärtom. Utan hon berättar ju liksom hur han kunde säga en massa kränkande grejer på jobbet. Hur han kunde ja, granska hennes kropp henne och kommentera hennes slå, kropp. Ja, men hon, han försökte få henne att göra slut med sin pojkvän. Och kalla, gav honom öknamn. Ja, kallade pojkvännen för en massa fula grejer. Och, och sen så berättar hon då om en händelse när de har varit, jag vet inte om de har varit på något fest. De var på Hultsfred. Ja. Och han sitter utanför hennes hotellrum och bara liksom ugglar. Han vägrar gå. Vägrar gå fast hon har sagt hon är rädd till mig. Hon är inne på sitt rum, låst dörren och är rädd för att han tar inte ett nej. Hon vill inte ligga med honom men han tar inte ett nej. Alltså Fredrik Virtanen står utanför den här Erikas hotellrum och vill knulla. Mm. Och skiter i om hon inte vill. Mm. Och hon skriver då ändå den här artikeln om att ja, men han, ja, men han hon berättar liksom att han vid ett annat tillfälle efter att de har jobbat ihop så träffas de under ett annat sammanhang om det är något panelsamtal eller någonting och där lyfter han fram henne och är schysst och behandlar henne mycket bättre än vad andra gubbar i samma position har gjort. Så det blir ju liksom den här det är så tydligt att här har vi Stockholmssyndromet ja. i in the making. Här ser vi liksom uppmärksamhet av den här personen. Och, ja, han och liksom... beter sig liksom på det här sättet som hon berättar att han försöker tjata sig till och knulla med henne och inte ta nejet mm. och hur han kränker henne på arbetsplatsen och inte bara henne utan det var liksom hon skriver ju så här att det var så här på Aftonbladet och även på Expressen. Det var en sexistisk jargong och det var inte speciellt anmärkningsvärt att kollegorna betedde sig på det här sättet. Det var inte bara virtanen. Och det, man tog det inte till chefen för att chefen var väldigt ofta i samma, alltså ingick i samma klick som de här jävla snubbarna som betedde ja, sig på det här sättet. Varandra, liksom. ja, precis. Eller vad var det? Skål för kuken som... Mm. Virtanen sa, vi skålade ju för kuken och vi sa ju till kvinnorna frågade ju kvinnorna om de hade horfest och sådana mm. grejer. Fittfest och horfest. Ja, fittfest och horfest. Och det är så här, tänk att jobba på den arbetsplatsen. Liksom. Alltså, fy fan vad vidrigt. Och grejen är att det handlar fan inte ens om Virtanen. Det handlar inte om han egentligen. Eller om Cissi Wallin. Nu använder vi dem som liksom exempel här. Eftersom att det har, blivit, det har blivit så symboliskt att 
Virtanen är ju alla män som, som mm. håller på så här. Han är alla män som förnekar att de har gjort någonting fel. Precis, det är också. Och han är alla män som blir eh, backad av alla andra snubbar. Och han är alla män som kommer undan med de här grejerna om och om igen. Och Sisse är den där kvinnan som hela tiden, som ingen tror på, som blir utpekad som galen, som blir utpekad ja, som, som folk lögnare. Tycker att de, precis, att hon tycker att de ljuger. Eller ja, så de har ju blivit liksom. nästan som så här, ja, men de har blivit väldigt symboler för, för alla andra. För att det, är liksom, ja men, det handlar ju inte bara om virtan, det handlar om att så här ser det ut på arbetsplatser. Ja, men det är ju inga två som har hållit på och också alltså, på gott och ont ältat det här på det här mm. sättet öppet. Liksom. Cissi ger ju sig inte. På, och det, det är ju en styrka som hon har. Jag tror att de flesta skulle ha gett upp för länge, länge sedan. Mm. Eh, Fredrik Virtanen ger ju sig tyvärr inte heller. <laughs> och han får ju dessutom, jag har pratat med en kompis om det här om häromdagen, att eh, det är så kluvet det här. Hur de, alltså jag, jag kan själv känna att jag är kluven till. Liksom, så här, är det bra att man tjatar om Fredrik Virtanen? Eller ger man honom bara mer publicitet? Så jag kan bli så här, inte det att jag är orolig för att han får publicitet. Jag tycker att han ska skämmas och hängas liksom så. Men jag kan bli lite orolig att just med den här symboliken att man inte förstår att det handlar inte om, om för att jag tycker om symboler. Det ty, tror jag att det finns ett värde i att kunna prata kring liksom, om så här, typ som olika fall i domstolar och sånt där blir vad fan heter det? Ja, precis. Att man har det här hände så här såg det ut och det är talande för en väldigt stor del av befolkningen mm. att väldigt många män beter sig som Fredrik Virtanen och därför kan vi prata om det han gjorde för att det är inte någonting unikt. Ja, men risken är ju att han blir risken ett undantag är att, ja, som precis. bekräftar regeln att, att de allra flesta våldtäktsmän är den här mörka mystiska mannen som man möter i en park. Precis. Eller, äh, att, man, eller att det är Fredrik Virtanen så alltså ja. kan alla män ta avstånd från han och sen känna sig safe. För man har ju märkt att väldigt många män... Fredrik Virtanen... Virtanen? Mm-hmm. Fredrik Virtanen är inte alla män. Så att men jag, det är den han, han, de han är. Ja, men han har ju skrivit också så att han märkte hur vänner försvann och blev tysta. Antagligen för att de visste inte hur de skulle reagera eller agera eller att de liksom trodde på Cicero då och tyckte att han var vidrig. Förmodligen för att de visste vad för slags människa han var. Men jag tror också väldigt många kröp under mattan när det började blåsa för att de vet att... Det, det är väldigt många män som vet med sig att de inte heller är schyssta. Och jag, Virtanen säger en sån grej när hon frågar så här, men tjatsex är det någonting du har sysslat med? Ja, det är klart jag har sig. Det har väl alla gjort ja, på det fyllan. Typ alla det är ju så man beter sig på fyllan. Ja. Uh, nej. nej, hon bara, nej men det har inte jag gjort. Men, men grejen är att jag... Ja, men då skyller han på att hon är tjej och att ja. tjejer inte behöver... För tjej, han drar ju de här klassiska maninistknepen också. Ja. Är det frågan om? <laughs> är han så blåögd? Han sitter på allvar och säger att tjejer har all den sexuella makten. Ja. I en intervju april 2019. Och han kallar sig för feminist. För feminist. Ja, för att vi, 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 vad är det han kallar oss för? Han kan inte relatera till våran vansinniga feminism och vi kan inte ta ifrån honom hans feminism. Mm. Vilken feminism? Han, Incel-feminism. Han, han får ju frågan om han har en bra kvinnosyn. Och han säger att han har en utomordentlig kvinnosyn. Mm. Som kallar kvinnor, eller frågar om kvinnor ska gå på horfest eller om de har horfest och ja. fittmöten. Vad säger det, han får ju den frågan. Vad, sa, vad säger det om vilken kvinnosyn du hade då? Jag har alltid haft en utmärkt kvinnosyn. Mm. Va, nej. Jag skulle vilja återkomma till det här med sexuella makten för det är ju också en sån himla antifeministisk sak att tro på. Eller en ofeministisk sak att tro på. Att som feminism, feminist så har man ju ganska stor 
förståelse för vad makt är. Eftersom att feminism handlar om makt. Det handlar om maktfördelning. Mm. Det handlar om att män har makt, den politiska, den ekonomiska och den sociala makten i samhället. De är överordnade och kvinnor har mindre av den varan. Och hela poängen med feminismen är att kvinnor och män ska ha lika mycket makt i samhället på de olika arenorna. Och sexuell, det här med sexuella makten för många män handlar det om så här, eller de tror typ, för grejen är att jag, jag känner ju män som har resonerat på det här sättet. Jag menar min egna man, om vi går tillbaka 15 år. Självklart tyckte ju han att ja, men det är väl tjejer som har sexuella makt. För att, men jag vill ju ligga med dig, men du kanske inte alls vill ligga med mig. Och, och, och då du blir det ju ingenting. Nej, så, och så du kan ju använda, jag känner också, du behöver ju bara visa sagt. dina tuttar så får du ett par nya skor. Liksom, jag gör ju vad som helst för dig. <laughs> typ. Lite så. Nu. Jag kan visa hur mycket jag vill, jag får ja. inga nya skor ändå. <laughs> jag köper nya skor. <laughs> uh, nej, men, men du fattar. Och jag, tror inte att, jag tror inte att de åsikterna är speciellt Liksom ovanliga bland män som Nej. inte tänker till utan det är, med, ja, men det är ju klart att det är tjejer som har makten och fan, vi vill ju göra allt, allt för dem. Liksom. Jag läste något så här. Ja, allt man gör är ju för att göra sig löjlig inför de här tjejerna. Liksom, så att ja men precis, bara för att man ska få gunst, ligga. Liksom. Ja. Ja. Alltså, jag läste någon så här, förlåt, jag läste en swingersblogg jag fick ett, ett tips och jag gjorde det. Eh, nu ska vi inte prata om swingers men jag läste där och då var det i alla fall, jag tänkte på det för det var en beskrivning där, då, det är en man som skrev, det är både en man och en kvinna som skrev men då var det mannen som skrev och han skrev så här att ja, men de hade varit på något möte eller på någon så här parfest, parmöte, jag vet inte vad det heter. De hade varit för att svinga lite. Svingersafton. Och då, sa, då, då skriver han någonting om så här att jo men kvinnorna var uppklädda, de var så vackra och det var så burlesk tema och grejer. Och eh, de var där, eller det var, var så tydligt, de var så himla vackra. Männen var mer diskret klädda och kvinnorna var liksom väldigt liksom upppiffade, sexiga och så här. Och han skrev så att det var så tydligt att männen var där bara för kvinnorna. Att männen var där för att liksom ge kvinnorna all uppmärksamhet. Och så var det säkert, mm. absolut, det var säkert ett gäng kåtbockar som satt där och bara... Okej, okay, förlåt, jag ska inte skamma för att det verkar vara jättemysigt till var och... Jag ja, vet inte. Det nej, var men, säkert allt. Nej, nej, nej men det är säkert jättebra. Det, det är samtycke och grej. Jag har absolut ingenting emot svingers. Jag är avundsjuk på folk som vågar vara perversa. Eh, för jag är själv en, en väldigt pervers på insidan men jag vågar inte leva ut det. Skitsamma. Men då tänkte jag just på den formuleringen när jag satt och läste för att höja till och så här att män uppfattar det nog väldigt ofta så att så här, här sitter de här vackra sexiga kvinnorna och vi är här för att göra allt för dem för att vi vill ligga. Mm. Fast i själva verket handlar det ju om att de här kvinnorna är ju upppiffade och klädda på det här sättet för att de är objekt, sexuella objekt. Mm. Mm. De är inte där för att män dyrkar dem som liksom människor och personer utan de är där i en sexuell nu är ju, var ju ett svingersparty där det är ju meningen att ja, men de sex är ju liksom eller annan... sexuella troféer. Jo men precis. Mm. Så det är, liksom, det är inte att kvinnan har makten bara för att hon sitter där och killarna vill knulla. Men jag skulle vilja så här, prata lite om Och det är inte vad... makt heller för att en tjej har rätt att säga nej när hon inte nej. är sugen. Precis, det är så här, men bara, jag får inte knulla när jag vill Alltså har jag ingen makt. Det är ju liksom inte makt, det är en rättighet. Bara Precis. sluta gidra om det. Jag tänkte bara säga det, för att jag hittade innan du, innan du avbryter mig igen. <laughs> jag ja. hittade det som Fanny skrev, som jag var på väg att säga, men som jag kom av mig. Eh, apropå det här med det som hände där i den här journalistens hotellkorridor där Fredrik Wittnern vägrar gå därifrån och försöker tjata mm. sig till sex. Och gör henne otrygg. Hon är ju liksom i ett rum. Hon bor tillsammans med andra människor. Som är inne i hotellrummet tillsammans med henne. Men hon känner sig ändå mm. väldigt obehagligt emot. Mm. Um, och då skriver Fanny så här. Män sparar sina värsta förbrytelser. Till när ingen annan än deras offer ser. En man som skämtar sexistiskt och sexuellt. Ofredar offentligt. Gör sig självklart 
skyldig till mycket värre saker bakom stängda dörrar. Det mm. finns absolut ingen anledning att tro någonting annat. Varför skulle de begå de grövsta brotten inför publik? Varför skulle de begränsa sig till det som är allmänt accepterat när allmänhetens dömande ögon inte längre finns där? Mm. Så alltså det här med ingen rök utan eld får ju liksom... På, alltså, man ska ju inte misstro våldtäktsoffer. Liksom. Så enkelt är det. Det, så det finns ju, mm. Och det är tillräckligt många som har vittnat och, om... Nu är det här, nu är liksom, som sagt, den här podden ska inte handla om Fredrik Vetarna, men i det här fallet så har det ju så pass många personer som ändå har vittnat om att det har skett det som kan kalla för gråzonssex. Mm. Men gråzonssex är inte okej, okay, lilla vännen. Nej. Då har det hänt någonting där uppenbarligen har det hänt någonting som gör att offret känner att du har begått någonting, alltså du har begått ett övertramp. Så vi, vi kan inte liksom låta våldtäktsmännen definiera vad en våldtäkt är. Mm. Det spelar Nej. ingen roll vad våldtäktsmännen tycker att en våldtäkt är. Nej, verkligen inte. Det är offrerna som ja. har, har den liksom domarklubban. Men då oroar sig de väldigt många män att kvinnor ska ångra sig efter ett samlag och, och liksom hävda att de har blivit våldtagna. Men kvinnor Men alltså, gör på allvar, inte det. Vem ångrar sig efter ett samlag? Man säger så här att sina ja, Skämmas kan man väl göra. Men, men ja. man ångrar sig inte så till den milda grad att man faktiskt går ut och, och våldtäktsanmäler någon. Nej, för då det håller man ingen... det hemligt. Jag har ja. inte sagt alla män. Eller så, så berättar man för sin tjejkompis och bara, gud det här är inte klokt. Jag vet inte varför men jag hade sex med den här personen. Jag förstår inte varför. Och det är inte så att man så här går med på den andra våldtäkt som ett rätt, en rättsprocess faktiskt är. Nej, där bara för, förutom att man måste genomlida att beskriva händelsen om och om igen också blir misstrodd, ifrågasatt, hela hans sexuella liksom beteende blir ifrågasatt, man blir anklagad för att vara promiskuös eller horig, man blir anklagad för att inte ha några gränser, man blir anklagad för att ljuga och för att hitta på det här för uppmärksamhet. Så det finns ingen som frivilligt går igenom det här för att de tycker att det är en så jävla rolig grej. Nej, men det är ju det där. Ja, det är en sån... Ja, jag vet inte. Eh, men tillbaka till sexuella makten som eh, mm. vi babblade lite om. Eh, jag tycker att det är värt att prata lite om den eftersom att jag vet att det är väldigt många kvinnor också som tror på det konceptet. Jag kände mig ju själv väldigt så här förr i tiden att jag hade någon form av, ja men inte makt kanske, men att jag kunde känna mig väldigt stark och powerful eller så här empowered när jag blev åtrådd av män och när jag var sexig. Mm. För det, alltså, grejen är väl att det är väl den enda så här, illusion är ju, men den enda sorts makt som kvinnor har kunnat ha genom alla tider. Eh, framförallt mm. förr i tiden när, när kvinnor var vi var ju typ en handelsvara. Vi var ju beroende av mannen för försörjning. För att vi, kvinnor fick inte jobba, vi fick inte gå i skola. Han ägde alla materiella tillgångar och så vidare. Och det bästa sättet för oss som kvinnor då att kunna klara oss bra, och så är det ju vissa delar av världen fortfarande, det var att, säga, att byta till oss ett äktenskap eller en position där vi då med liksom vår ja men du får ja, men att buffa sitt värde också. Ja, antingen att man att man erbjöd sex då eller barnafödande att så här, men ni männen fick tillgång till våra kroppar på olika sätt medan vi kanske fick högre status eller eh, ja, trygghet och så vidare. Mm. Och det är väl lite av det som kanske ligger kvar. Men grejen med makt och det som feminismen handlar om, det är ju att makt handlar ju om men ofta så är det att det är politisk makt eller ekonomisk makt att man faktiskt 
får ut någonting av det. Att, om, man så här, om man pratar om positioner, ledarpositioner till exempel på en arbetsplats, en riktig makt där, en hög position. Det ger en högre lön, högre, ja, men högre status och så vidare. Medan eh, den sexuella makten så att säga, den finns bara, existerar bara så länge det finns en motpart. Alltså någon som är villig att, ja, men någon som vill ha det, någon som godkänner det. Jag till exempel har inte sexuell makt. Eftersom att jag är en 43-årig tjock småbarnsmorsa som jag absolut skulle kunna ragga upp någon liksom äcklig kar på ja, men krogen. Absolut, det får alltid finnas män som vill ligga. Liksom. Det finns Precis, men jag kan inte välja vem jag vill. Det är inte jag som styr. Jag får inte ligga med vem jag vill heller. Eh, och det får väldigt få kvinnor Plus att alla män är inte kåta djur som bara vill knulla precis hela tiden. Jag vet gott om män som har nobbat vackra kvinnor. Liksom. Alltså jag har haft flera endagsförhållanden med män som trodde att de ville ha och sen så när man väl blev tillsammans och så var det på väg att bli någonting då så här hoppar de av tåget. Liksom. Så att, och så är det jag som vill ha sex men de inte vill ha sex. Jag menar, Nej, men precis. Det är ju självklart. Ja, men för män så där är det ju hela grejen att jo, men det kan inte finnas något patriarkat och det kan inte finnas en könsmaktordning om inte jag får ha sex när jag vill. Men då vill jag prata också lite om vad sexuell makt, eh, hur kvinnors position när det gäller sex ser ut och vad vår brist på makt, vi får säga nej, det är, det är så långt vår makt typ, sig. Det är så här, vår makt är att vi, vi har I rätt bästa att, fall. I bästa fall så har vi rätt att bestämma vilka vi ska ligga med och inte ligga med alltså om de inte våldtar oss. Mm. Eh, så män menar alltså att vi har makt för att vi har någon slags rätt kanske att säga nej tack. Men det är ju en rätt då som tar ständigt ifrån oss vilket vi har pratat om om vi tar Fredrik Virtanen eller alla jävla män som hela tiden ska antingen om de inte våldtar oss så ska de tafsa eller tjata eller liksom kränka. Det finns liksom, vi har inte ens rätten att säga nej. För säger vi nej så måste vi också ha en bra anledning om vi då inte blir våldtagna. Mm. Men säger jag nej så här nu säger jag inte att Oskar är så, men du vet normalt i ett äktenskap säger man nej till sin man eller till sin pojkvän. Då måste man vill ha något. Jag är för trött eller jag har ont i huvudet. Jag har ont i huvudet, säger han. Ta en huvudvärkstablett. Jag är för trött. Om jag vilar lite en stund. Om jag har det där. Om jag masserar det i en sväng. Så det finns alltid så här ett problem som mannen ska lösa för mm. att hon. Men jag vill inte. Om jag låt mig försöka få dig gåta. Ja, men det är som men jag vill inte. Spelbarna i något dataspel där man ska klara ett visst antal utmaningar för att få komma till skatt. Det är så här, ja. oh, we ain't that liksom. Så. Ja, precis. Men grejen är ju att det är männen som sitter på den sexuella makten. Mm. Punkt slut. Nej, de kanske inte får ligga när de vill. Men de kan ju ligga de om de vill ändå. Men ta sig precis. den. Då är det det sexuella våldet. Kvinnor utsätts i stor utsträckning för just sexuellt våld eller hot om sexuellt våld. Amen. Vi könsstympas. Våra könsorgan stympas på olika sätt för att det ska vara mer smärtsamt för oss att ta sex. Och för att garantera då att vi inte har haft sex med någon annan innan. Eh, vi objektifieras. Det är, ett, det är också ett uttryck för mäns makt. Mäns sexuella makt över kvinnor. De objektifierar oss och reducerar oss till objekt för deras njutning. Eh, och det är till exempel så här kvinnor som eh, inte tillfredsställer den manliga blicken. Vi, vi utsätts för trakasserier på olika sätt. Och liksom, ja, nu vet jag hur man behandlar kvinnor som inte är vackra. Eller sexiga. Det är också ett sätt för män att utöva sexuell makt är att skuld- och skambelägga kvinnor. Kvinnor som antingen har sex på fel sätt eller med fel män eller med för många män. För många män. Det finns ganska mycket så här stigma fortfarande även i Sverige att vara en slampa. Liksom. Det är också tecken då på mäns sexuella makt. Det här är en lång lista. Så luta men in the words of Fredrik Wirtanen det är helt okej okay att kalla folk för slampa. Det säger ingenting om en kvinnobild. Nej, men verkligen inte. 
Ja. Eh, prostitution är ju verkligen den heliga den när det gäller just mäns både sexuella makt men också ekonomiska makt. För det gör att de kan köpa sig kontroll över kvinnor och våra kroppar och sexualitet. Eh, antingen så är det då genom alltså pengar. Så här, här du får en 50-lapp suga av mig. Eller så är det genom äktenskap. Och det är speciellt då i, i andra kulturer. I Sverige är det inte lika vanligt men inte så helt ovanligt heller. Liksom kvinnor som blir tillsammans med män för att de behöver liksom en tjugrare eller någon som ska hjälpa till att betala räkningen. Eller att man bara inte gör slut med den man man lever med för att man inte har ekonomisk möjlighet. För vi är i Stockholm kan du inte ens hitta en bostad. Liksom. Du är tvungen att leva med det här jävla svinet. Eh, så att det är ju en grej. Men prostitution det är ju verkligen så här det yttersta. Eh, det manliga initiativet. Alltså att det är män som förväntas. Män använder ju ofta det som en så här Ja, men jag förväntas att ragga och blir, om inte män raggar så blir det ingen sex alls, vilket är skitsnack. Jag förväntas att romantisera och vara eh, vad heter det? Chivalry, vad heter det? Precis. Alltså riddrelig och ja, liksom men det, det är män som ska ta första steget liksom. Men det är ju för att kvinnor inte får göra det. Vi får inte visa att vi är sexuellt utlevande. Det kommer mm. jag ihåg med så här, min, mitt ex. Om jag typ visade eller på något sätt uttryckte kåthet då blev han nästan äcklad och bara så här, är du kåt? Bara, ja, får jag inte vara det liksom. Jag skulle vara som någon slags mottagare av hans eh, sexuella liksom, krav och jag skulle tycka om det men jag fick absolut inte vara kåt. Liksom. Det var inte så att han sa det uttalat men man märkte det på hans reaktioner och på hur han såg på kvinnor som var kåta. Och Din sex. sexualitet skulle bara vara i förhållande till hans. Precis, jag, den skulle svara på han mm. men den skulle inte finnas på eget bevåg. Jag mm. skulle inte ta några initiativ. Så. Och då leder ju det till att om det är bara män som får ta initiativ då blir ju det sexuella spelet på hans villkor. Det är han som styr hela grejen. Så att det låter kanske som att att ja. vi har makt, men, men när man tänker efter, när man bryter ner det så det blir det ganska uppenbart att vi sitter på väldigt lite makt. Och som sagt, att kalla att man får säga nej, ja, alltså att man det... har rätten att säga nej, att man tar sig rätten att säga nej, det är inte så, makt. Nej. Och grejen är att det är så jävla tydligt också att patriarkatet har legat i som fan för att begränsa den så kallade lilla pyttelilla lilla 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 makt vi har att överhuvudtaget tycka eller känna någonting. Vi har ju inte ens makt över vår egen sexualitet eller våra kroppar. Så att tala om kvinnor på det sättet att vi skulle ha sexuell makt då som Fredrik Virtanen som är uttalad då feminist och suttit och skrivit feministiska krönikor i fan flera jävla år mm-hmm. och att då påstå detta med, den, med det är så jävla absurt. Just det, det. det är så här, man kan inte man kan liksom nästan alltså, det är som att hakan inte kan rulla längre ner eller så här, Nej, men ramla precis, längre så här... ner men den vill ändå hoppa ner två källavårningar till liksom. alltså att man, man kan inte greppa hur man kan vara så och jag skrev faktiskt en grej för att just Svenska Dagbladet skrev ju om, om det här som sagt um, och jag då var det många som reagerade, Sissi Wallin delade lite grann av det här också och folk blir väldigt förbannade över att Svenska Dagbladet sitter, låter honom liksom ta upp en massa eh, plats liksom på, mm. på liksom, de människor som faktiskt känner att de har blivit väldigt illa behandlade av den här personen. Eh, och han liksom bland annat frågar sig i den här eh, artikeln eller intervjun liksom, när, när ska man bli... Eh, förlåten. Liksom. När, när, har man, när har man zonat sina brott? Mm. Uh, och det är så här, jag skrev ett långt, en lång kommentar bland annat om det här som vi pratade om förut. Men 
med definitionen av en våldtäkt och sådana där saker. Men en annan grej som jag känner liksom att jag förstår inte hur man kan sitta och säga en sån sak helt seriöst och inte greppa att men du har ju inte zonat ditt brott. Du sitter ju och säger att de här kvinnorna ljuger. Det är inte att zona någonting. Nej, det är inte att, att, och att, att gnälla över att andra människor eh, misstror en. Mm. Alltså, oavsett om han hade våldtagit någon eller inte. Även om han bara hade begått en massa jävliga som han kallar det för tölpiga handlingar. Ja. Eh, han skyller ju på det här med alltså, klockren så här, locker room talk också. Mm. I en av intervjuerna. Eh, där han är så här skyller på att ja, men det här var jargongen. Det här är så här grabbig jargong. Alltså, hallå Trump! Ja, men eller det är så här, it's just locker room talk. Liksom. Det är så här grabbar pratar med varandra. Mm. Nej, det är faktiskt inte det. Eller fan, det kanske det är. Men det är ju inte okej okay för det. Nej, och det är väl liksom det som är lite problemet. Vi, när vi pratar om patriarkatet och pratar om att det finns ett kvinnohat genomgående här så pratar vi också då om hur män pratar med varandra och hur de pratar om kvinnor. Hur, liksom, hur språket överhuvudtaget används. Så att prata liksom om hormöten och fittmöten och horklubbar och och kuken hit och fittor dit och slampor där och, och liksom bete sig på det sättet. Alltså kommentera kvinnors kroppar, inte liksom respektera kvinnors gränser. Och han försöker ju då ta av som precis som väldigt många män som sagt, Virtan är väldigt symbolisk i det här fallet. Han, är, han gör ju alla att, fel. Ja, att som <laughs> liksom. att liksom på något sätt han försöker förs- häva det där bak. Det där var då. Det var en annan tid, det var en annan värld, det var en annan planet, det var ett annat, en annat jag. Det där, var, det där är inte jag, för jag är här. Och det där var då att han försöker på något sätt ta sånt jävla avstånd från det utan att på något sätt säga att det, det var, var fel. fel. Mm. Att jag har gjort fel. Jag hade en usel kvinnosyn. Jag skäms. Han säger väl lite så här luddigt att ja, det är ju lite pinsamt. pinsamt. Man får ju skämmas. Ja, men, men det är ju den här. Men det är mer att han har blivit påkommen. Ja. Men för, för jag känner liksom att alltså, det enda sättet för en man att rädda sitt skinn i sådana här situationer, vilket i huvud taget är jävligt sjukt att tänka sig liksom att enda anledningen till att man vill zona sina brott är för att man ska slippa folks dömanden. Liksom. Mm. Men steget är ju att erkänna att jag har nog gjort någonting väldigt allvarligt fel. Ja, och vad och att, det är framförallt. Du kan inte få förlåtelse om du inte ens kan alltså, vidkänna så att du har att det här, vad ska du få förlåtelse för? Ja, men det är det, vad specifikt. Vad är det du vill ha förlåtelse för? Mm. Ja, men jag, om jag, jag har, har gjort någon ledsen. för att den här personen uppfattar att hon har blivit våldtagen av dig. Ja, gräv lite det här och sen så går du och diskuterar i smågrupper med dig själv där borta. Precis. Därför att du har, du har en ganska stor resa kvar att göra till insikt. Du förstår ja, och det handlar inte. som sagt, det, det är skitsamma. Om, och vi säger att han aldrig hade träffat Sissi och det här aldrig hade hänt så har han ju fortfarande, jag tycker man ska lyssna på vad det är som berättas. För det handlar om en man som saknar gränser. Och dessutom var det elva kvinnor till som har sagt att ja. han har gjort saker som, som är liksom grova övergrepp eller våldtäkter. Precis, och det är liksom... Alltså man måste äga sina misstag ja, och inte han, försöka bortförklara. Men grejen är att det handlar ju bara om att bortförklara. Som när hon frågar liksom så här, eller pratar om men hur, hur kunde du bete dig på det här sättet och varför sa du så där till mig och så där. Och då bara så här, ah, nej men, ja men du vet ju. Liksom, jag, jag försökte väl ragga. Ja, Fast jag vågade du är, inte. Det är ju svårt för oss osäkra pojkar som lyssnar på hårdrock. Börjar lyssna på hårdrock för att vi inte får ligga. Ja, men han säger så. Oss osäkra pojkar som började lyssna på rock för att vi inte fick ligga. Ja. Och då, bara, då tar han det steget ut och blir en insel. Ja. 
För er som inte vet vad det är så betyder det involuntary celibacy. Det, det finns ett, ett, ett gäng med män, ganska många är de, både i Sverige och i andra länder som kallar sig för det att de är ofrivilligt i, alltså de lever i celibat ofrivilligt för att de inte hittar någon som vill ligga med dem. Mm. De får inte ligga. Uh, nej, det är bara för att de vill ligga med de snälla vackra pojkar kvinnorna. som inte vill ligga. Snälla, snälla män som inte får ja, ligga. Precis. Snäll kille som inte får ligga och därför börjar man kalla kvinnor för horor. Det, men ja, det är ju självklart. Exakt samma självklart. Så är det ju. <laughs> det är, jag tänker på den där boken som skrevs Vi som inte sa hora. <laughs> bara snäll kille så bara, men jag sa faktiskt aldrig hora till tjejerna i min klass oh, jag är jättesnäll det känns som att, um, men det är där den, nivån den ligger liksom. boken hamnar ganska man tänker så här, först att det kommer säkert finnas de som bara åh vad bra att du äntligen tar bladet från munnen mm. och berättar det här och sen så går den ganska snabbt till att hamna längst bak i, i typ bibliotekets mörkaste vråd för att det är så jävla pinsamt att man ens hade resonerat på det här viset. Ja, men det, jag tror att det är ganska vanligt att resonera på ja, det här sättet. Och, och det är väl det som är problemet också då med, att, med män generellt. Att det är liksom inte bara Fredrik Virtanen eller den där mörka invandraren som kom hit och tog dina kvinnor utan det är verkligen alla män. Antingen mm. så eh, har de, de flesta män begått någon form av gränsöverstigande nu pratar vi inte om våldtäkt men jag tror att om man gräver tillräckligt långt bak för de flest, bland de flesta män så är det liksom, finns det saker i historien mm. och jag känner ju en kille som är skitsnäll och trevlig och aldrig har gjort så några grejer så vitt vi vet men han kunde ju till och med han är väldigt feministiskt intresserad och så här och vi pratade väldigt förtroligt en gång och han sa att han var, var glad över att han var en jävla tönt för att det hade aldrig gett honom tillfälle han var väldigt blyg och liksom vågade inte ta för sig eller prata med tjejer och sådana där grejer. Och han kunde konstatera att i efterhand så är han glad att det var så. För att han kunde inte garantera att han inte hade stigit över gränser om han bara haft modet att göra det. Mm. Och att han tyckte att det var fruktansvärt att inse. Jag ursäktar inte honom för att det är ju det som är problemet. Men är på det här sättet. Men att han kunde ändå han kunde se ja. att han var inte så mycket bättre bara för att han Nej. inte hade gjort någonting utan det var bara för att han inte fick chansen eller inte vågade. Nej. Nej, och att precis. det är ett faktapsystem som vi... Alltså, och det, är ju, det gör mig rädd för jag menar jag har ju tre pojkar ja. hemma. Uh, om inte jag är väldigt noga med hur jag och min man uppfostrar dem eller om inte vi är väldigt noga med det för min man tycker ju samma sak som jag i de här, de här sakerna. Mm. Uh, Alltså om, om vi låter de här värderingarna komma från kompiskretsen eller umgänget eller liksom Fan, bara samhället kommer ju samhället lära generellt film, liksom. Liksom. Ja, ja men precis om, om vi låter den här upp, den sexuella uppfostran kom, alltså att vi låter bli att lägga oss i som föräldrar pojkars sexuella uppfostran framförallt pojkar eh, så kommer de bara repetera den här jargongen mm. då kommer liksom, det kommer att fortsätta förekomma tillfälles våldtäktsmän Därför att de inte ens har fattat att de gör någonting som är gränsöverskridande. Nej men precis, och det är det som är, om vi ska återknyta till det vi pratade om i början här med våldtäkt, det är ju inte överfallsvåldtäkten utan det är ju, det finns ju en, en hel skala med olika sorters våldtäkter på olika sätt. Våldtäkt är ju när du har sex med någon som inte vill och det kan ju se ut på så många olika sätt. Det kan ju vara det att du kliv, liksom klättrar över på din tjej när hon ligger och sover och ha sex med henne för att hon ja. inte har gett dig samtycke. Eller att hon som... säger nej och, och liksom, men passivt ger upp. Precis, att hon, hon men övertalas. Men jag är inte liksom. sugen och sen så ligger hon där som en död fisk under hela samlaget. Ja, men och visar klart och tydligt att hon inte hon... vill. Nej. Och det är också så skrämmande. Det är så väldigt många män som är villiga att faktiskt ha sex med en kvinna som de faktiskt vet egentligen inte vill. Alltså vanliga, schyssta killar som vi själva är tillsammans med. Kanske din man du som lyssnar. Kanske din kille du som lyssnar. 
Han kanske har, tänka, har tänkt sig att ha sex med dig eller haft sex med dig när du har sagt att nej, jag är faktiskt inte så sugen. Och sen har du varit ganska oengagerad under samlaget. Du kanske inte alls ser det som våldtäkt för att du gick ju ändå med på det och han är ju inte en sån kille. Men de här gränserna, jag skulle inte kalla det för våldtäkt heller. Nej, men det men är ju där och just ja, på det. Precis. Och det är ju väldigt, väldigt fin ja. gräns mellan det och en riktig våldtäkt. Och det, alltså, det säger ju väldigt mycket om den här liksom självklarheten som män mm har till kvinnors kroppar. Och det skulle vi kunna kalla för gråzonsex. Det är det definitivt. Fan med ja. inte någonting som kan sägas är någonting som tillhör fylla eller narkom- alltså, eh, att man är narkoman som Fredrik Virtanen hela tiden skyller på. Eller, alltså det finns ju gott om ursäkter. Ja, jag, jag, jag drack för mycket den kvällen. Jag har haft ja. en dålig dag. Alltså, eller whatever. Det är alltså, män är så fulla med bullshit och ursäkter hela tiden. Men grejen är också att det där hör man väldigt, väldigt ofta. Det är som den här... Ja, men, män som, som hävdar att jo, men jag betedde mig på det här sättet jag var våldsam eller jag, alltså jag känner ju för fan män som beter sig skitilla när de dricker och ändå fortsätter de att dricka att dricka är ah. ingenting som drabbar dig att knarka är ingenting som drabbar dig nu pratar jag om nöjesknarkning nu pratar jag inte om missbruk, liksom riktigt missbruk det är ingenting som drabbar dig det är ingenting som bara sker utan det är ett aktivt val som du gör när du bestämmer dig för att nu ska jag bli full ikväll, jag ska dricka sprit det kommer vara jättegött fast du vet med dig att när jag dricker sprit så blir jag jävligt aggressiv eller jag blir jävligt otrevlig eller jag blir behandlar kvinnor ganska illa om du ändå då tar det beslutet att skita i det som du faktiskt vet kommer att hända för att du tycker det är viktigare att du får ha roligt och vara full för att grejen är att du bryr dig inte så mycket om att kvinnor kommer i kläm egentligen om jag visste med mig att varje gång jag drack så skulle jag slå mina barn, då skulle jag fan aldrig dricka en troppe nej, till. Nej. Obs, återigen, jag pratar om människor som faktiskt har ett valet att välja jag pratar inte om missbruk nu. Och att Fredrik Virtanen pratar om missbruk när han är själv, liksom, vadå, har, är han alkoholist? Har han gått, är han med i anonyma alkoholister? Han går på möten och sånt. Alltså. Ja, Eller är det bara så här, för jag tycker det är väldigt vanligt att kända män som har svinat och hållit på gärna kalla sig själv för för missbrukare, fast det egentligen mm. inte finns något liksom, gediget missbruk i botten, utan det är mer bara, ah, ni drack jävligt vårdslöst. Fest, ja, festade mycket. Då, liksom. ah. Jag festade också upp tre gånger i veckan för, i många års tid. Och jag blev inte alkoholist och jag är inte alkoholist. Liksom. Och nu misshandlade jag ingen. Jag var jävligt skärmig och trevlig och mm. rolig. Mm. <laughs> Nej, men och sen, sen är det liksom så här Eh, visst, det är kanske mycket möjligt så att han var alkoholist och narkoman ja, men så kan och att det han vara, faktiskt men... liksom var beroende och hade problem med, med men det är ju inte en, ett frikort det är ju fortfarande så att du är ansvarig för dina handlingar och det är dessutom inte så att du kan skylla på det här man kan säga så här, ja jag var en narkoman så att det hände en hel del saker som jag inte skulle ha gjort som nykter men de är ju fel en del av tolvstegsprogrammet är ju att faktiskt ta i tur med det man har gjort och be om ursäkt och försöka gottgöra. Nej, men det känns ju ändå som att det här är bara liksom någonting man drar till med för att kunna bortförklara. Ja, men jag, ja, jag, jag knarkade för mycket. Ja, okej. Du nöjesknarkade. Eh, om jag ska knyta tillbaka också till det som jag berättade i början om min kompis som eh, jag miss- anmälde för misshandel så tänker jag också då på den här journalisten Erika som skriver då den här artikeln om Virtanen ur ett perspektiv där hon på något sätt har hon har gått vidare hon har förlåtit honom och, och det tycker jag det, det är helt okej okay. det är alltså, hennes hur mycket val. det är ett sätt att hantera sitt eget sin egna jobbiga känslor kring mm. den här personen att liksom någonstans så här, ah, men han är bättre nu ja men absolut jag, nu kan det är det är min orothylla jag tror att det är väldigt vanligt att kvinnor gör så jag för tror så är ju jag och så är ju väldigt många kvinnor jag känner men jag, jag, jag tycker att det tänker inte jag moralisera eller jag tänker inte liksom lägga ord i hennes mun för jag vet inte alls vad hennes resonemang är eller så. Men då tänker jag liksom lite på att 
det är det är så vanligt att kvinnor är villiga att ge då en chans att ge upprättelse till män som har betett sig bara för att de ger lite grann att ja, men han var ju schysst vid ett tillfälle så då kan han inte vara en dålig man och vi låter dem komma över eller komma undan hela tiden. Vi bortförklarar inte bara för andra men också för oss själva att han eller inte att menade. Han, bara säger, han säger inte förlåt men han visar att han är en annan person nu. Precis, jag, jag har ser, dragit den ja. grejen. Ja, man jag ser att han är någon annan. Jag har förlåtit folk för ganska horribla saker de har sagt och gjort mot mig mm. bara för att de har visat att de har välvilja idag. Ja. Men de har fortfarande inte så här kommit fram och sagt så här den där grejen jag gjorde eller de här sakerna jag utsatte dig för jag är hemskt ledsen, jag skäms jättemycket. Nej men precis, men det gör ju, samma sak gör jag. Jag gör ju det fortfarande som alltså män som har kränkt och misshandlat och begått övergrepp på mig och jag minns dem fortfarande med värme. Jag, jag sitter och googlar dem bara under hur det går för dem nu liksom, under hur han mår. Ja, fan, och det är ju för att mina minnen jag har ju många minnen av de här personerna. Jag har ju inte bara ett minne av begreppet eller våldet. Utan jag har många minnen och många av de minnena är fina. Ja men precis. Det och... kan vara världens finaste person i andra sammanhang. Precis. Men i det kanske till exempel det sexuella eller i det liksom ja. när han dricker eller när han gör det här så är han ett monster. Mm. Mot mig eller mot andra. Men, men i alla andra situationer så är han världens finaste person. Och då, då är det liksom... Det är, inte så, det är därför det är så väldigt svårt för kvinnor att lämna män som beter sig illa. Därför att det är ju inte hela alltet. Det här vidriga de har gjort är ju inte hela personen. Det är ju allt det här andra som är man, man ändå ser ett värde i. Där man liksom säger att han är en skitbra pappa eller han är en superbra partner. Han får mig att se mig känna mig så sedd ja, eller precis, han är nyhörd. Det var människor som är faktiskt skitsamma för nu pratar jag inte om så här mitt ex som bara var ett jävla asshole. Nej, nej, typ men generellt, 90% av sen. tiden. Det är klart att han hade också ögonblick och han var snäll och trevlig. Men det var ju undantag. Nu menar jag mm. mer så här män förövare där det är där våldet snarare är undantaget. Där det mm. är nästan bara bra. Där personen är rolig och härlig. Och, men som jag berättade om min förövare som misshandlade mig. Han var ju verkligen så här skitbra kvinnosyn, skithärlig och umgås med, rolig, vi trivdes så jävla bra ihop, vi var trygg med honom, jag kunde sova med honom i samma säng och han liksom petade aldrig på mig okej, du vill höra låga krav man har om en man, och så här, han, han våldtog inte mig men, ja, men ni fattar, det, det var verkligen till... så här, alltså... jag kände mig trygg med honom och sen begick han våld och det är ju så här, vi tycker ju om det, det blir ju väldigt svårt när det är en man man tycker om och vi kvinnor är ju också tränade att göra just så, att se mäns liksom dåliga sidor Alltså att inte ens se dem utan vi tittar på mäns bra eller sida. Eller att det ingår i hela paketet att män ska ha lite dåliga sidor och det är ju det, det, det är oundvikligt och vi får ta de som vi hittar som är minst dåliga typ. Ja. Men liksom inte att vi ställer ett högt krav, eller ett krav på att vi ska kunna leva i vårt liv, vårt liv i vårt hem utan att känna hot eller rädsla eller otrygghet med sin partner. Det är liksom inte ett baskrav för många Nej. Eh, vi börjar gå mot slutet här och det blev väl eh, ah, lite tjatigt kanske om virtan som vanligt. Men som sagt, han är en symbol för allt som är fel på männen. Mm. <laughs> han är liksom, gruppen av män. Den han här är som ett kinderägg. Han är liksom lite allt i allt. Han är, han är en incel, han är antifeminist, han är en man som tror att han vet allt om feminism. Han är feminist också. <laughs> Precis. Han är alltså både och liksom. Ja. Men jag skulle vilja så här läsa lite från Elsa Dunkels eh, senaste inlägg. Hon är forskare och författare. Vi, jag har nämnt henne vid tidigare avsnitt och jag var helt oense med henne. Jag kommer inte ihåg vad det handlade om men det var väl någonting om porrfilter eller någonting. Eh, 
men hon är ju grym på många andra sätt. Man måste ju inte vara enig i alla frågor. Så att den här gången är jag enig med henne. För jag tycker att hon har väldigt skarpa analyser. Hon har förresten startat något som heter Feministisk Salong. Eller Feministiska Salongen. Som hon kommer förhoppningsvis eh, göra regelbundet. Så här, träffar med kvinnor och familjer som pratar feminism. Det verkar jättehärligt och mysigt. Mm. Jag hoppas att det kommer till Stockholm. För hon har, håller hus i Umeå har jag för mig. Och hon har i alla fall läst den här artikeln i Expressen. För Expressens kulturchef har läst Virstanens bok och säger att han inte tar ställning i skuldfrågan och då skrivit någon artikel. Jag ska bara citera lite grann i artikeln och så ska jag läsa Elsa Dunkels svar. Börja med nummer ett. Då skriver den här personen då Våldtäkten är ett trauma som alltid, alltid har stigmatiserats offret men som nu även stigmatiserar den utpekade våldtäktsmannen Våldtäkten är ett brott som man juridiskt i värsta fall kan zona genom några år i fängelse men att som i moralisk mening aldrig går att rehabiliteras ifrån. Det virtanen vittnar om är just det plattformeringens och beröringsskräckens obönhörliga kraft i vår tid amplifierad av sociala medier och ett krav på moralisk renhet som sträcker sig långt bortom rättsapparatens svartvita uppdelning i skyldiga och oskyldiga. Då svarar Dunkels så här Våldtäkten är ett trauma som stigmatiserar den utpekade våldtäktsmannen. Tydligare än så här går det nog inte att säga att mäns rättssäkerhet går före barn, kvinnor och transpersoners utan att säga det rätt ut. Det är klart som fan det är obehagligt, kanske även traumatiskt att bli falskt anklagad för att ha begått en våldtäkt. Men det går inte att jämföra med att bli våldtagen. Genom att använda samma ord förflyttas tolkningsföreträdet en smula. Lite av det som försvinner från offret och hamnar hos den misstänkta förövaren. Fast inte mer än att det än kommer undan med det. Och det hon menar liksom är att man genom att använda språket på det här sättet så man likställer nästan våldtäkten med att bli eh, anklagad, anklagad för den. Och det är ju så här ganska klassiskt att det är inte allt för sällan man använder sig av den just retoriken. Att ja, men det är så här, gud vad det är hemskt när kvinnor tror att jag är farlig när jag går bakom dem på kvällen. Men t- tänk på hur jävla... Det är så hemskt, hemskt för mig det är för att bli misstänkliggjord för de här grejerna. Precis. Eh, nästa grej så, så är det ett citat från eh, Fredrik Virtanen ur, jag tror att det är ur intervjun med honom. Han säger i alla fall så här Min intellektuella feghet äcklar mig mer än alla pattar jag någonsin kan ha klämt på krogen. Det är vad Virtanen säger. För han var intellektuellt feg tydligen. Um, och jag tror att det handlar om att han ofta återkommer till sin egen alkoholkonsumtion och kroppsvikt till känslor av smutsdekadens och vämjelse och så vidare för han liksom har pratat om att han skäms ju över liksom, att han knarkade så mycket och han gjorde de här grejerna och han var feg på de här sättet uh, så Elsa Dunkel svarar då på virtanen så här så din intellektuella feghet äcklar dig mer än alla pattar du möjligen kan ha klämt på krogen. Ja, men det beror ju faktiskt på det enkla faktum att det inte var du som objektifierades och äcklades när du klämde på dem. Det var ju hon vars bröst du bestämde att du fick ta på som tvingades bära på äcklet. Du kan alltså inte ta din egen skam och jämföra den med en person vars kropp du har invaderat. Bonuspoäng för kan ha klämt på vilket lämnar ett litet tvivel hos läsaren. Han kanske aldrig tafsade, han kanske bara var lite tölpaktig. Och det är liksom det här återkommande språket mm. hos både Virtanen och alla de som träffar honom och skriver om honom. Och hela hans jävla bok 
Nu har inte jag läst den, ja, jag har läst nej, två men... kapitel. Men det är liksom lite samma grej där. Hela tiden, hela tiden det här alltså, offerspråket. Jag, jag kommer aldrig läsa den för jag orkar inte lyssna på män som pratar så här. Jag blir så... Alltså, Hat ger mig bränsle. Alltså, nej, men jag får så, så, jag så, här, jag får så här att jag måste liksom, så här, springa upp och, och springa tre varv runt huset för att bara känna att jag blir så provocerad. Alltså fruktansvärt arg och liksom bara alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det. Alltså, mm. det, det är verkligen så jag orkar jag, jag klarar inte av att lyssna på Karl heller. Liksom. Och det finns ju flera, just det här de här sävliga männen som bara ja och de vet precis hur de ska förställa sig och framställa sig så att de ska låta som lite så här oj 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 hände det ja, ja det var ju inte meningen att du skulle ta illa vid men alltså, det var ju bara jag försökte ju bara vara lite snäll och ge dig uppmärksamhet jag menade inte att du skulle bli uppretad eller stött mm. oj men har ju aldrig blivit tvungna, tvungna att ta ansvar för sina beteenden så det är klart att det är en chock när de gör det liksom tvingas det. Jag stör mig ju väldigt mycket på det här med att de pratar om alltså använder, många av de här männen använder ju och andra män när de pratar om de här eh, liksom när vi, när vi nu pratar om det här med att män inte kommer undan med de här sakerna och att det dras i media och det, och det pratas mycket om och, och män blir misstänkliga för saker då använder de ord som eh, lynchmobb, mm-hmm. häxbränning, yep. högafflar, ste- kastar sten, eh, stenkastning. Liksom. Det är inte ens pajkastning utan det är stenkastning. Liksom. Alltihopa är så här dödliga saker som kvinnor, homosexuella, svarta har blivit utsatta av och utsatta för i majoriteten vita män. Så jag menar, det, det är så, och då tar de de trauman som människor bär på som faktiskt har varit med om de här sakerna eller som har det här arvstraumat som till exempel svarta har kring slav eh, med hela slavtraumat egentligen som är liksom en, ett arvstrauma som, som går igen för att mm. det tar väldigt tid, lång tid att bearbeta de här sakerna. Eh, tar de, de, grej, de orden de fruktar värda mänskliga rättighetsbrotten som det ändå är och jämför det med att de blir alltså någon gör så här kräkrörelse alltså någon tjej som de möter mm. gör så här kräk min i så här, när de ser en liksom, att de sticker fingrarna i halsen och låtsas kräkas eller, mm, eller man får en task eller en sur blick liksom, ja, men precis. det är liksom det värsta som Fredrik ja, jag, jag, ja men precis alltså, jag, det var ju någon servitris som spillde hett vatten på mig, jag tror att hon gjorde det med mening mm. lynchmobb Mm. Eller, eller det här faktum att folk faktiskt, alltså, för jag tror att folk skickar jävla massa hat till honom. Det tror självklart, jag absolut. Så, för att han, men, så det är ju självklart. Alltså, när, när man inte <laughs> när man beter sig som han gör och mm. vägrar erkänna att han har gjort någonting så fruktansvärt fel som, som alla de här sakerna som man ändå har erkänt men som ändå liksom mm. inte men som man ändå inte ger sina offer rätt till på något vis därför att han alltid ska bortförklara det med alkohol eller liksom sådana saker. Alltså jag vet inte riktigt hur jag känner kring just alltså det här med lynchmobbsnacket är ju fucked up liksom. Men jag kan känna så här för att jag har aldrig skickat ett hatmail till Fredrik Virtanen eller till någon annan man som jag mm. vet har begått övergrepp. Och jag kommer aldrig göra det heller. Och jag kan skriva om dem på sociala medier liksom och sådär men jag jag vet inte riktigt vad jag tycker om det för jag känner så att det är offrenas position och plats att 
att få skriva om sina upplevelser och få, få bräka ur så hatet. Jag kan känna att det blir lite så här. Vi som har privilegiet att inte vara utsatta av ja. just den här mannen kanske. Och det här är bara så tankar. För jag säger inte att jag vet inte ens vad jag tycker. Uh, att det blir att det kapar på något sätt offret. Deras rätt till ja. ilska. När vi ska så här, spottas eller liksom ge oss på människor som har begått övergrepp ute. Jag, jag förstår känslan för jag har mm. lust att så här, snöpa varenda jävla man som har gjort såna här grejer. Mm. Men jag kan ändå känna att det är inte min plats att göra det. För vi då kommer hela samtalet är... bara handla om att han blir utsatt för så jävla mycket hat istället ja. för att fokusera på vad fan det är han har gjort av, istället. Av vem? Ja, förmodligen inte av sitt eget offer. Nej, då, precis. Utan av alla andra. Precis. Men då blir ju hon då, eller de kvinnorna som har blivit utsatta eftersom att de då skriver om det eller liksom berättar om det då blir det som att de blir direkt skyldiga till allt annat. Ja. Då blir det Sissis fel att någon spillde vatten i knät på virtanen liksom. <laughs> Det är, ja, men det är som att hon, hon blir uppviglande liksom, ja. och har ansvar för alla andras beslut. Precis, så jag att... kan känna att vi andra kanske ska ta och där tyg, tygla ja, oss. Ja, ja. Hon ska inte tygla sig, men vi andra visar, kanske. Att man visar offren Stöt, Stötta henne. Stöttar offren Men lämnar, alltså ge inte det här till... Nej. Ge inte de här förövarna en anledning att tycka synd om sig själva. Precis. Men det var bara mina tankar. Jag ja. säger inte att nej, jag har jag, rätt. Så att nej, jag, men precis. Och det är knepigt. För samtidigt så tror jag att det finns många offer som vill att människor ska säga till sina förövare att, att det ska komma från flera Jag tycker att folk håll. ska ta avstånd. Det tycker jag. Ja. Jo, men det finns säkert de som tycker att, att det är skönt när andra säger det till och hjälper mm. till och förstärka att jag tycker inte heller det här är okej. Varför, varför i helvete gjorde du så här? Men det tycker jag är viktigt bland de som är i omgivningen ja. däremot. Att och det är ju sällan de som skickar mejl till dem. Nej, dem och säger nej det är ju så här random folk på, på nätet. Ja. Men jag vill äh, gå tillbaka till Elsa Dunkel för det var tre ja, grejer förlåt. som jag skulle... Tredje. Eh, jag läser vidare i den här artikeln då, som hon har också har läst som Expressens kulturchef då har skrivit eh, Till skillnad från Josef Kafka i processen låter sig inte Fredrik Wirtanen malas ner Instagram-domstolens skoningslösa kvarnar utan skriver sig fri Han skriver sig faktiskt fri utan nåd, som boken heter är ett tidsdokument över en mediehändelse utan motstycke, över journalisttrollen, över en krisande manlighet, kanske allra mest över vad det innebär att äga en värld och förlora den. Fredrik Virtanen har samlat ihop skärvorna från sin ruin till något som är ännu ofärdigt men icke desto mindre enastående läsvärt och angeläget. På det svarar Elsa Dunkels. Till sist sammanfattar recensenten vad det hela handlar om. Det handlar inte bara om virtarnas klagosång utan hela patriarkatets. Ni har ägt världen och nu förlorar ni den. Ni har drivits upp till små kronprinser, vuxit upp till självsvådliga ynglingar och stelnat till tvångsmässiga förtryckare. Och nu ligger ni på golvet och sparkar och skriker Det här är orättvist! Skrik på hur mycket ni vill. Vi har avslöjat er och vi står vid ringside och ser lite avmätt på när ni förlorar det liv ni ägde. Välkomna in i mänskligheten när ni har rasat klart. Och så taggar hon me too. Alltså så jävla bra mm. liksom, särplockning av det här jävla dravlet. Alltså det finns ju inga som är så patetiska när de tycker som sig själv som män. Alltså, Men det är verkligen så jag är så äck av att jag taffsade på alla de här kvinnorna. Snyft, stackars mig. Det är så synd om mig ja. för jag taffsade och nu är jag skäms jag över det. Alltså det... 
Ja, det minsta det du kan är... göra. Men behåll det för dig själv. Är alla män... För du gör ingen, käns- ingen tjänst genom att säga att du skäms över. Nej, men är alla män narcissister? Eller vad, fro- vad är, fr- är frågan om? Virtanen får liksom sitt tälpaktiga beteende att handla om honom. Kvinnorna blir någon slags anonym, så ansiktslös massa som är han, han reducerar dem till pattar han kanske kan ha klämt på. Mm. Det är liksom... Ja. Ja, de, är ju ja. verkligen, de är ju verkligen en anonym vägg som ja. han så här bumpar in i då och då. Precis, oj hoppsan. Som att han liksom är sargkant där han bara oj tjong, oj oj oj, oj armbågen. Oj. Ja. Så här, inte liksom att han faktiskt gå, har gått runt nu vet jag inte om han gör så längre det, kanske, det gör han förmodligen inte för han är gift men liksom, och dessutom har ögonen på sig men att han liksom medvetet har gått runt och utsatt kvinnor för det här han har mm. letat upp kvinnor att, och, och det är ju liksom inte långt, det är ju långt från, all, från honom um, alltså män går och letar upp kvinnor att göra de här sakerna mot det är inte en slump att det sker. Det är Nej. inte hoppsan jag slant här och så råkar jag kalla dig för fitthora pissluder. Men om man aldrig har liksom fått utöva någon form av självkontroll som väldigt få pojkar faktiskt mm. får öva på då kanske det blir väldigt svårt att inte kalla kvinnor för horor om man då hatar inte alla kvinnor. Och sin egen del i att man äh, en dag får stöter på patrull. Helt det här enkelt, boken, liksom. jag håller med om att det är ett tidsdokument, men det är ju över hur liksom patriarkatet ser ut idag och hur män... Mm. Liksom, det, jag har ju inte läst boken så att jag kan inte uttala mig men om det. Det är så sjukt innehåll, men... att det är så många som vurmar för honom nu, därför att alldeles oavsett... Men han har blivit det här manliga geniet, han har blivit oh. den här manliga missförstådda, han har blivit liksom nya Strindberg, för han var ju också mm. en obehaglig jävel som hatade kvinnor. Liksom. Mm. Och nu har han blivit den här mannen som här, han sa ju det själv, jag tror det så här, han avslutar sin bok med att jag har varit i helvetet. Det är något det var citat. underbart. Ja, och det var underbart. Och det är ett citat från någon kvinna. Bok. Ja, liksom, precis. Ja, men det är klart. Det är så jävla uträknat. Det är så, att ja, det är så utstuderat alltihopa. Det är det som är så jävla provocerande. Det är så utstuderat allting. Ja. Och det får mig, hela hans image sen, sen, det här, sen Sissi berättade om det här eh, är ju så utstuderat offermentalitet. Och det... Ja, så länge han inte faktiskt gör den där rannsaken på riktigt. Nej. Och... Och, och sen är det inte vår position att förlåta eller inte, utan det är ju de han faktiskt har utsatt och det är de han ska be om ursäkt mm. till. Inte liksom sitta och gråta ut eller samhället skriva böcker. Ska skita, liksom, han ska skita i vad samhället tycker. Han ska, han ska bry sig om de här kvinnorna. Om han verkligen, jag sa det till mina barn här om dagen för min, min dotter rapade vid matbordet som hon gör vid varje måltid. Och jag säger vid varje måltid att jag vill inte att du rapar vid matbordet för jag tycker det är otrevligt. Och så säger hon alltid förlåt. Och igår så sa jag det att om man säger förlåt utan att förändra sitt beteende eller liksom ta ansvar för vad man gör, då luras man faktiskt bara. Det jag ville säga var då är man manipulativ. Men jag förstår inte det ordet riktigt. Förlåtet kommer bara för att man blir påkommen. Det är så här, ja. blöp, förlåt. Det är helt oärligt. Det är ju liksom ja. inte det, det är friskriveri. Den mentaliteten, mm. visst den är ju inte lika illa hos kvinnor naturligtvis. För att kvinnor är i regel eh, utsätter inte människor för jättemycket hemskheter. Men det är fortfarande <laughs> eh, inte ett bra beteende och det är ju liksom någonting som man behöver ta i tur med. Liksom. Mm. Och framförallt jag som är pojkar. Liksom, att ja. Man kan inte bara säga förlåt och förvänta sig att allting är bra. Liksom. Nej. Med det så måste vi faktiskt avsluta. Det har blivit ett extra långt avsnitt. Ni får lite kompensation Vi har ju varit borta här. i två veckor så att, Precis. Äh, ja. <laughs> förlåt. Ja, förlåt. Eh, snart kommer sommaren också. Då tänkte vi att vi ska köra varannan vecka avsnitt just för att vi har semester och det 
Det är resor, Precis, inbokade, vi bortresta och, bortresta och sånt. Där. Jag hoppas att det funkar för alla. Vi kommer ju fortfarande, jag i alla fall, kommer vara väldigt aktiv på sociala medier. Eh, som alltid. Eh, men vi ses igen nästa vecka. Puss, puss. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.